0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam Singapore.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thành trao huy hiệu đảng tặng các đảng viên Lão Thành, quận Thành Xuân.
1: 8 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 416 triệu đô la Mỹ.
2: Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp đòi số căn cứ công dân.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính Mỹ, Hàn, Nhật tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
2: Kiểm soát không lưu Anh gặp sự cố, gián đoạn hàng không dự kiến kéo dài vài ngày. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, cùng dự hội nghị, có phu nhân của hai thủ tướng và hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh, thành phố và hơn 150 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Singapore. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng năm 2023 là thời điểm rất quan trọng trong quan hệ hai nước, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Ông khẳng định Singapore rất vui mừng và vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trải qua chặng đướng 50 năm vun đắp và phát triển, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Singapore không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp toàn diện, đồng thời tiếp tục hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị vững chắc giữa hai nước. Nhất trí cao với những định hướng lớn trong quan hệ hai nước thời gian tới mà Thủ tướng Lý Hiển Long đã nêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần tập trung kết nối hai nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam cần học hỏi nhiều hơn ở Singapore, mặt khác trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã có. Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo, đô thị dịch vụ, công nghệ cao tại nhiều địa phương. Cũng sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã gặp gỡ sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã gặp mặt đối thoại với đại biểu lãnh đạo trẻ tiêu biểu Việt Nam-Singapore.
2: Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo dự kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, có phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng... Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8 năm 2023 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố. Tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét về tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung khoản 2, điều 10, nghị quyết 17/NQ HDNJ thành phố về quản lý nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, ban hành quy định công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, ban hành kế hoạch chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị chiều nay quận ủy thanh xuân tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt mùng hai tháng chín tặng các đảng viên đảng bộ quận ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thành ủy viên ban thường vụ thành ủy bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai dự và trao huy hiệu đảng tặng các đảng viên lão thành đợt này đảng bộ quận thanh xuân có sáu trăm năm mươi tám đảng viên vinh dự được trao tặng truy tặng huy hiệu đảng trực tiếp trao huy hiệu đảng bảy mươi năm năm tuổi đảng tặng ba đảng viên lão thành phó bí thư thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng là niềm vinh dự, tự hào, không chỉ của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và đảng bộ quận Thanh Xuân nói riêng.
1: Chiều nay, quận ủy cầu giấy tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 tại nhà riêng tặng đảng viên Lão Thành Đặng Hữu. Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy dự và trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng tặng đồng chí Đặng hữu. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng hôm nay là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí, cũng là niềm tự hào của đảng bộ thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy. Đây là sự ghi nhận, thể hiện sự trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp của đồng chí Đảng Hữu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Ngày hôm nay, huyện ủy Phú Xuyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tặng 222 đảng viên thuộc Đảng Bộ huyện, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Thức Bảo Dự, trân trọng trao huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên trưởng ban tổ chức thành ủy vũ đức bảo mong muốn các đồng chí được nhận huy hiệu đảng đợt này căn cứ điều kiện hoàn cảnh cụ thể tiếp tục phát huy đạo đức cách mạng tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của bản thân tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới là những chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
1: Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, ông Nguyễn Quang Đức, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đã về dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023 do Đảng bộ huyện Quốc Oai tổ chức. Trong tổng số 127 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đợt bùng 2 tháng 9 này, huyện Quốc Oai có một đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên đạt huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng đợt này bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tới dự và trao huy hiệu đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mê Linh đợt này Đảng bộ huyện Biên Linh có 178 đảng viên vinh dự được tặng huy hiệu đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Trường Sa, đảng viên tri bộ Tổ dân phố số 3, đảng bộ thị trấn Quang Minh, và đồng chí Đinh Thanh Bình, đảng viên tri bộ Khê Ngoại 1, đảng bộ xã Văn Khê được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. 99 đồng chí nhận huy hiệu từ năm tuổi đảng trở lên. Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này, đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, Việc trao huy hiệu đảng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của đảng, nhà nước và Nhân dân đối với đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Sáng nay, quận ủy Hai Bà Trưng đã trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên thuộc đảng bộ quận, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng đã dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong dịp này, toàn Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 9.639 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng có 537 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 22 đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 7 đồng chí được tặng huy hiệu 75 tuổi đảng, 502 đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm đến 30 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được truy tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng và 2 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng.
2: Thưa của thính giả, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn gia đình vừa được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 145 đường Trần Quang Hải, phường Tân Định, quận 1, đó sẽ là nơi bảo tồn và phát huy truyền thống đấu tranh anh hùng cách mạng của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn gia đình năm xưa, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham quan bảo tàng này qua phản ánh của phóng viên Quốc Dũng, thường trú của Đài Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chúng tôi có mặt tại địa chỉ số 145 Trần Quang Khải, thuộc phường Tân Định, quận Nhất, một ngày sau lễ khai trương. Ngôi nhà này vẫn còn khá nguyên vẹn, Trước đây, nó thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế, cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn. Hoạt động dưới vỏ bọc là cơ sở đóng xích lô và gia công đồ nội thất cho dinh độc lập. Những người thành lập nên bảo tàng này đã phục dựng lại khung cảnh, chi tiết và đem về đây bảy bộ hiện vật quý giá, được siêu tập từ nhiều nguồn bao gồm bộ siêu tập các hầm bí mật chứa vũ khí và ém quân, Bộ sưu tập những chiếc xe các chiến sĩ biệt động đã dùng để đi lại hoạt động. Bộ sưu tập vũ khí, vật dụng, sinh hoạt gắn liền với quá trình hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn. Bộ sưu tập dụng cụ đồ nghề sản xuất của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai trong vỏ bọc nhà thầu khoán dinh độc lập. Bộ sưu tập thiết bị thông tin liên lạc. Biết tin bảo tàng biệt động Sài Gòn gia định vừa mới khánh thành hôm qua tại địa chỉ gần nhà Ngày hôm nay, Lê Khôi, học sinh lớp 10D2, trường trung học phổ thông Marie Curie, đã dành thời gian đến đây tìm hiểu. Khôi chia sẻ.
2: Em có đi chơi với bố mẹ thì tình cờ em đi ngang qua viện bảo tàng mới mở này và một phần là em cũng có hứng thú khá là lớn đối với lịch sử nước nhà và lịch sử quân đội nhân dân. Em từng đi bảo tàng di tích chiến tranh, ở ngày cửa đường Võ văn Tận thăm di tích lịch sử ở củ Chi hoặc là thậm chí bảo tàng ở đây cũng như là em cũng mới đi dinh độc lập cách đây không lâu. Và qua đó thì em thấy có thể thấy được cái kiến trúc ngày xưa và những cái di tích và những cái thứ còn sót lại sau chiến tranh.
1: Nguyễn Trương Minh Quân là bạn hàng xóm, cũng như cùng chung niềm đam mê với Khôi về lịch sử, đã đồng hành cùng bạn mình trong chuyến thăm Bảo tàng Biệt động Sài Gòn lần này. Minh Quân, học sinh lớp 10A1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Diệu, cho biết
0: không gian đầu tiên mà em thấy ấn tượng nhất là cái phần mà tưởng niệm lực lượng biệt động sài gòn gia đình cái tiếp theo là mấy cái khu trưng bày hình ảnh về lịch sử nó để thông tin để em có thể tiếp thu em hình dung ra là thời kỳ đó thì ông cha ta đã phải vất vả đổ biết bao xương máu để có được sự độc lập của chúng ta ngày hôm nay
1: Cũng như các bạn trẻ này, nhiều lượt du khách nữa sẽ đến đây để tìm hiểu về biệt động Sài Gòn, những con người đã trở thành lịch sử. Và việc của những người như ông Thọ cũng chính là thế hệ sau của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn là giúp cho giới trẻ, người dân hiểu thêm về lịch sử, được biết và ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, thống nhất đất nước. Thời sự Hà Nội, nhanh!
3: chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 nq của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Dự hội nghị về phía Trung ương có Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Bùi Thế Đức, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. Về phía Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn dự hội nghị ghi nhận những nỗ lực kết quả thành tích trong phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật thủ đô, biểu dương những tập thể cá nhân đã đóng góp tích cực. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, thành công lớn nhất qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTTƯ của Bộ Chính trị là sự chuyển biến nhận thức đối với lĩnh vực văn hóa, phát triển con người, trong đó có văn học nghệ thuật. Các cấp ngành địa phương ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của văn hóa trong việc phát triển bền vững, hội nhập và phát triển nhận thức sâu sắc hơn phát triển văn hóa đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, văn hóa trong đó có văn học nghệ thuật không những là nền tảng tinh thần của xã hội, mang lại những giá trị nhân văn cao đẹp làm tâm hồn mỗi con người phong phú hơn, nhân văn hơn mà còn góp phần cho phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, nhanh chóng và bền vững.
1: Chào mừng những ngày lễ lớn của thủ đô và cả nước, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng. Kể từ năm 1994, cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Nội đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả hâm mộ, cũng như giới nghệ sĩ. Cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 ra mắt khán giả thủ đô và cả nước với một phiên bản hoàn toàn mới, được đầu tư nghiêm túc cả về chất lượng, chuyên môn và kỹ thuật. Tham dự cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 không chỉ là cuộc thi giọng hát của những công dân thủ đô mà còn là cơ hội của những giọng hát từ mọi miền tổ quốc, hát về Hà Nội, hát từ Hà Nội. Cuộc thi có sự chú ý cao về chuyên môn và khả năng phát triển của các giọng ca trẻ để cao những giá trị thẩm mỹ về âm nhạc, đặc biệt tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc là sinh viên từ các trường văn hóa nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trên địa bàn thành phố, tìm kiếm những gương mặt giọng ca mới giàu triển vọng đồng thời là nơi các nghệ sĩ trẻ của các đoàn nghệ thuật có thể tìm kiếm dấu ấn và cơ hội. Ông Nguyễn Kim khiêm, tổng giám đốc, tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết:
3: Với phiên bản từ năm 2023, thì Đài Phát thanh Truyền hình Chuyển Hà Nội mong muốn ở phối hợp với các tổ chức, các cơ quan chuyên môn như Hội nhạc sĩ Việt Nam, Hội âm nhạc Hà Nội để tổ chức một cái cuộc thi nó mang cái dấu ấn về chuyên môn à, tạo một cái cơ hội hoàn toàn mới cho các à, thí sinh những tài năng trẻ có cơ hội để có thể thể hiện mình có thể tỏa sáng à, chúng tôi cũng sẽ có cái sự hỗ trợ cho các thí sinh về nhiều mặt, bao gồm cả về chuyên môn sự đồng hành của các nghệ sĩ đàn anh đàn chị, à, đặc biệt hỗ trợ để các phương tiện truyền thông có thể đồng hành cùng với các thí sinh, mỗi thí sinh có thể có cái cái phương tiện của mình, công cụ của mình để có thể giao tiếp với công chúng và thể hiện mình theo nhiều cách khác nhau. Nói tóm lại, chúng ta mong muốn một cái cuộc thi của thủ đô mà có dấu ấn về chuyên môn và có thể là cái nơi mà những tài năng có thể tỏa sáng
1: Các vòng thi sơ khảo bán kết được tổ chức tại trường quay S5 Đài Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ Đống Đa Hà Nội, Đêm chung kết xếp hạng được tổ chức tại Cung văn Hóa Hữu nghị Việt Sô và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng có một giải nhất, ba giải nhì, sáu giải ba và các giải phụ. Tổng giải thưởng trị giá 600 triệu đồng. Các vòng thi sơ khảo bán kết được tổ chức tại trường quay S5 Đài Hà Nội, số năm Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đêm chung kết xếp hạng được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Sô và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và các nền tảng số của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thí sinh có thể tải ứng dụng Hà Nội On để đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội 2023 từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2023. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến ngày 28 tháng 10 năm 2023. Mọi thông tin về cuộc thi thể lệ cơ cấu giải thưởng thì sinh có thể xem trên website http 2.2 chéo vn gạch chéo tiếng hát Hà Nội chéo hoặc fanpage tiếng hát Hà Nội ứng dụng Hà Nội on
2: thưa quý vị và các bạn tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2023 ước thực hiện 282.000 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu trên được Cục thống kê thành phố Hà Nội công bố ngày hôm nay. Trong đó thu nộp địa 264,3 nghìn tỷ đồng đạt 81,6% và tăng 24,7%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 15,3 nghìn tỷ đồng đạt 56,5% và giảm 10,4%.
1: Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 416 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Cụ thể 79 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 244,37 triệu đô la Mỹ, bằng 70,8% so với cùng kỳ. Có 18 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 171,96 triệu đô la Mỹ, gấp 3,38 lần so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành, bán buôn, bán lẻ, dẫn đầu với 23 dự án đầu tư mới và 6 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 150,28 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,1% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 114,32 triệu đô la Mỹ, chiếm 27,5%. Tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài chính ngân hàng.
2: Theo số liệu của Tổng cụ Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2023 tăng 0,88% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2022, CPI tháng 8 tăng 2,02% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%. Trong mức tăng 0,88% của CPI tháng 8 năm 2023 so với tháng trước, nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,85% làm CPI chung tăng 0,37 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng tăng 9,85%, giá dầu Dizen tăng 15,9% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong nước vào ngày mùng 1, 11 và 21 tháng 8. Ngoài ra, nhóm sách dục tăng 0,96%, chủ yếu cho năm học 2023-2024, học sinh khối lớp 4, 8 và 11 bắt đầu học chương trình sách giáo khoa mới.
1: Sau một thời gian đứng ngoài thị trường để chờ thời cơ, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện để kéo các nhà đầu tư dục dịch quay trở lại thị trường bất động sản. Một trong những động lực quan trọng là mặt bằng lãi suất có phần hạ nhiệt. Khảo sát biểu lãi suất của các ngân hàng cho thấy, so với đầu năm 2022, lãi suất cho vay bất động sản giảm nhiệt đáng kể, trung bình từ 1 đến 3% một năm. Cụ thể, mức lãi suất cho vay mua bất động sản năm đầu tiên hiện có ngân hàng công bố mở mức 8% một năm.
2: Sáng nay, tại ngõ một trăm bảy mươi một nguyễn ngọc vũ phường trung hòa quận cầu giấy hà nội xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bà ntm chủ căn nhà bị cháy kể lại khoảng tám giờ ba mươi phút khi đang ở trên tầng ba thì bà phát hiện mùi khét trong nhà bà mờ liền mở cửa thấy khói đen xông lên từ tầng một nữ chủ nhà liền chạy ra ban công hô hoán nhờ những người bên dưới dập cầu giao điện bên ngoài thời điểm xảy ra cháy trong nhà có năm người gồm vợ chồng bà mờ và ba thành viên gia đình người con, trong đó có một cháu bé hơn năm tháng tuổi. Khi phát hiện cháy, chồng bà và các cháu kịp thời hạ thang ở đằng sau để chạy sang nhà kế bên. Bà bế cháu nhỏ khoảng 5,5 tháng tuổi cho vào chiếc xô và dòng dây thả xuống mặt đất. Nói về sợi dây được buộc sẵn ở ban công, bà Mờ cho biết do bà bị đau chân nên hàng ngày đi trở về bà thường buộc thức ăn vào dây để kéo lên. Bà cũng không thể ngờ được sợi dây ngày hôm nay đã cứu sống cháu mình nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã được điều động đến hiện trường. Đến hơn 9 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản sau vụ cháy. Công an quận Cầu Giấy đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
1: Mới đây trong nhóm Zalo cộng đồng về tình hình an ninh trật tự, trung tá Nguyễn Quang Trung, trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã thông tin về việc nhiều người dân trên địa bàn liên tục nhận được các cuộc điện thoại giả danh cơ quan công an, tòa án, thông báo công dân có số căn cước công dân bị sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Sau đó, các đối tượng giả danh đề nghị người dân đọc lại số căn cước công dân để kiểm tra. Đáng chú ý sau nhiều cảnh báo về việc cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, các đối tượng giả mạo đã đổi chiêu hẹn công dân đến cơ quan công an để làm rõ. Công an thành phố cho biết đây là dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng giả danh khi có được số căn cước công dân sẽ sử dụng thông tin trên căn cước công dân, đăng ký mã số thuế ảo, vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người bị lộ số căn quốc công dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ chịu các khoản lãi suất cao và các điều khoản vay không rõ ràng, dù bản thân không hề vay tiền.
0: Bản tin giao thông Hà Nội Một bản tin chuyên biệt về giao thông
1: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông Tình hình giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố
2: xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị Mỹ Hàn Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào ngày hôm nay trong khi đó Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra những vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân theo thông báo của lực lượng quân đội Hàn Quốc ba quốc gia đã tổ chức các cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju phía nam Hàn Quốc để cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu cũng như chia sẻ thông tin trong trường hợp bình nhưỡng gia tăng hành động khiêu khích
1: Truyền thông Triều Tiên hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm bộ tư lệnh hải quân nước này và kêu gọi tăng cường năng lực hải quân. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, lực lượng hải quân nước này cần duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Triều Tiên đang tăng cường hợp tác an ninh khiến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trở thành vùng biển bất ổn.
2: Ngày 28 tháng 8, Tòa án bầu cử tối cao Guatemala đã đình chỉ hoạt động đối với đảng phong trào hạt giống Movimiento Semilla của Tổng thống đắc cử Bernardo Arevalo, song xác nhận chiến thắng của ông Arevalo trong cuộc bỏ phiếu ngày 20 tháng 8 vừa qua. Động thái trên ít khả năng ảnh hưởng đến lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Arevalo vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, song có thể hạn chế khả năng đảng phong trào hạt giống chủ trì các ủy ban tại Quốc hội, Tổng thống đắc cử Arevalo đã chỉ trích Động thái trên là bất hợp pháp.
1: Ngày hôm nay, giới chức Thái Lan cho biết loạt vụ đánh bom tại tỉnh Patani thuộc miền nam nước này đã khiến hai người thiệt mạng và bốn người bị thương. Các vụ nổ bom xảy ra tại huyện Jarang của tỉnh Patani vào tối ngày 28 tháng 8, khi lực lượng an ninh đang tuần tra khu vực. Truyền thông địa phương đưa tin mục tiêu của vụ nổ bom đầu tiên là xe cảnh sát, trong khi các vụ nổ tiếp theo là nhằm vào các cột điện trong khu vực.
2: Ngày 28 tháng 8, Tổng thống Brazil Lu Inácio Lula da Silva đã ký ban hành luật tăng lương tối thiểu cho người lao động lên hơn 269 đô la Mỹ. Đây cũng là mức cơ sở để điều chỉnh lương tối thiểu dựa trên lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ kể từ năm 2024.
1: Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản hôm nay đã phải tạm đình chỉ hoạt động 12 nhà máy ở Nhật Bản do lỗi hệ thống. Theo đó, tất cả các nhà máy địa phương đều bị ảnh hưởng do lỗi hệ thống này, ngoại trừ nhà máy ở Fukuoka phía tây Nhật Bản và nhà máy Toyota Daihatsu ở Kyoto. Hiện vẫn chưa rõ khi nào hệ thống mới được khôi phục. Hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này cũng đã bị đình trệ vào năm ngoái khi một trong những nhà cung cấp của hãng bị tấn công mạng.
2: Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Mark Harper hôm nay thông báo sẽ mất nhiều ngày để giải quyết tình trạng gián đoạn trên diện rộng đối với các chuyến bay đến và đi khỏi quốc gia này sau khi hệ thống kiểm soát không lưu gặp sự cố kỹ thuật. Bộ trưởng Giao thông vận tải cũng tuyên bố đang làm việc với cơ quan kiểm soát không lưu Anh để hỗ trợ công tác điều phối, các chuyến bay bị ảnh hưởng và trợ giúp các hành khách.
1: Bộ Tổng Tham mưu Phòng vệ Dân sự Cuba đã ban bố cảnh báo lốc xoáy tại các tỉnh miền Tây và huyện đảo phía nam nước này. Cảnh báo được đưa ra sau khi bão nhiệt đới, Idalia tiếp tục mạnh lên khi đi qua vùng biển Tây Bắc Caribe. Idalia đang có sức gió đạt tới 100 km một giờ và dự báo sẽ có cường độ mạnh hơn, đạt sức gió tối đa là 119 km một giờ trong vòng từ 12 đến 24 giờ tới khi đi qua vùng lãnh thổ này của Cuba. Thủ đô La Habana cũng được đặt trong tình trạng chú ý.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao. Trong buổi tập chiều qua, trên sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, U23 Việt Nam chỉ có 10 cầu thủ do nhiều tuyển thủ đang được nghỉ sau khi giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á trở về cũng như mới kết thúc lượt trận cuối V-League. Ngoài thành phần là các cầu thủ trẻ, buổi tập còn có những cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Tuấn Anh và Đinh Thanh Bình. Huấn luyện viên Philip Chosier và các cộng sự đã cho học trò rèn luyện nhiều bài tập truyền bóng, chạy chỗ chiến thuật. Theo kế hoạch, O23 Việt Nam sẽ hội quân đầy đủ với tổng cộng 35 tuyển thủ trong vài ngày nữa. Dự kiến, danh sách tập trung chính thức của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine ngày 11 tháng 9. Trên sân thiên trường cũng sẽ được huấn luyện viên Philip Chosier công bố những ngày tới. Trong khuôn khổ vòng 3 La Liga 2023-2024, Atlantico Madrid có chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano và vươn lên dẫn trước 3-0 trong vòng 36 phút đầu tiên. 4 bàn thắng trong 13 phút của hiệp 2 sau đó đã giúp Atlantico Madrid chiến thắng 7-0 và thiết lập cột mốc lịch sử là trận thắng đậm nhất trong sân khách của họ tại đấu trường La Liga. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai,
1: khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai, nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Khu vực phía bắc Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai, nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Khu vực phía tây Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai, nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thù Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.